0: Emil, det är helt enastående för att höra. höra du är, du är, det blir bara bättre och bättre. Du säger samma sak, men det blir bara bättre och bättre. Det blir bara starkare och starkare. Vad heter det? Jag är min... Det är, det är väldigt många papper här. Jag ska försöka att inte vara så... Men det är mycket papper här. Men det blev mycket papper när jag förberedde mig. Men, men var lugn. Jag ska inte hålla på till Men min lilla familj som jag har. Vi har tre barn. Och jag tackar nog Gud för att vi inte är fler än en, en tre barn och en fru. För hade det varit både fler fruar och fler barn så hade det varit otroligt besvärligt. För det är nämligen så här i vår familj att den, vi vill alla ha sista ordet. Så vilka diskussioner det än är så är det alltid någon som har mer att säga. Och det är alltid någon som... Alltid. Så jag har myntat ett uttryck då när vi, när vi håller på med alla de här sakerna. Jag, jo, men... och så är det bara släppte. Bara släppte. bara släppte och det, det funkar hyfsat. Men nu så har du de liksom så nu är det ju inte bara jag som säger bara släppte. Utan nu så, så har även barnen börjat den bara släppte. Och då blir det ju liksom inte lika effektfullt längre för då drabbar du med bara släppte. Eh, och den, där, den där är väldigt svår att hantera då, för vad, när de säger till mig bara släppte. Vad säger jag då? Du har ju inte jag fått det sista ordet. Så, så, det, så vi, håller, vi håller på här nu då, att försöka. Men min är då helt, bara släppte bara släppte. och Jag och bygger utifrån att när Jesus, när Jesus är i ett semanem och Jesus kommer tillbaka så är det så att han lämnar dem sista gången sovande. Så han tittar på dem och de är, de är tunga står det, i sina ögon av sömna. Och, och det är som att han tittar på dem och bara säger okay, jag, jag bryr mig inte längre, sov ni vidare, jag går och ber. Och där han lämnar dem. Och han är inte längre frustrerad på dem. Jag ska försöka ta med er hur jag tror att Jesus uppfattade dem när de ligger och sover. Men jag vill att du ska med er en bild när vi går in i den här prediken. Och där min äldsta dotter Novalin, jag skulle lära henne att cykla. Det var ett, det var ett maraton att lära henne att cykla. Och jag vet inte vad som var, varför, men, men hon har en tendens liksom att hela tiden liksom titta på mig. Vad, vad, är, vad, är pappa liksom? vad är pappa? Hon var ju rädd för, för sin egen skugga. Det är många barn som är med Hon var precis total livre för sin egen skugga. Men när hon, när hon började uppfatta att skuggan är där och började springa. Men hon tittade på mig så vågade hon ha skuggan där. För då såg hon ju inte skuggan då såg hon ju mig. Och så där har det varit. Bara att bara hon får se mig så blir hon ganska, ganska lugn bakåt. Och jag skulle lära henne att cykla. Och hon började med sina stöd. Sen plockade vi bort stödjulen. Och då så sitter hon där med, denna, med dessa två stor, stora hjul och hon i mitten på en liten sadel med ett styre. Och det är omöjligt att cykla om du tittar bakåt. Du måste titta framåt. Och hur många gånger du ens säger titta framåt så vill hon ju fortsätta titta bakåt. Så fort hon tittar bakåt så går, går ju cykeln så här och hon landar i diket. Så det går ju inte. Och där springer jag framför henne. Istället för bakom henne. Och ser upp och bara titta framåt. Bara cykla. Så istället för att gå bakom och hjälpa. Som man gör i början. Så är det mycket bättre att jag drar mig framför henne. Och så har hon blicken fäst på mig. Och så cyklar hon och så läder hon sig och cykla. Men det tar ganska mycket energi och mycket kraft. Men jag tror att det är på det sättet som Gud gör med dig och mig. Det är inte bara så att han går bakom. När vi väl behöver det så är han bakom och lyfter oss upp. Men jag tror Gud går för oss på samma sätt som Jesus Alltid går före dig och mig. Han gick till korset först så att du och jag skulle få komma till korset. Han dog först så att du och jag skulle kunna få det liv som finns. Jag tror Gud vill att du ska vara fokuserad på det som ligger framåt. För han är där framme. Han vill inte att din blick ska vara fäst på dina misslyckanden eller på de sakerna som har fått dig att gå vilse eller besvikelserna som ligger där. Han vill att du ska fokusera på det som ligger framåt. Det tar lite energi för Gud ibland, men han vet att det är värt det. För när du ser framåt så får du nytt fokus igen på livet. Och en sak som, som är lite problematisk för dig och mig när vi kommer in i vår tro och vårt Guds liv är vad har Gud planerat i våra liv och vad har han inte planerat? Och hur stor är egentligen Gud? Och vad har lämnat Gud till dig och mig? Och vad är det Gud har förberett? Och vad är det Gud har stakat ut? Jag skulle vilja börja den prediken med att läsa från psalm 139. och läser från vers 29 till vers 14. Om jag sitter eller så står, vet du det? Och du förstår mina tankar fjärran ifrån. Är din Gud så stor? Om jag går eller jag ligger så ser du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Är din Gud så stor för dig? Innan ordet är på min tunga så vet du, Herre, att du vet allt om det. Är din Gud så stor för dig? Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen den är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Var kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Stig upp till himmelen så är du där, Emil- Bädda åt mig dödsriket så är din Gud där hos dig. Tar jag morgonrådens vingar om jag gör min boning i ytterste havet ska också där din hand leda mig. Och din högra hand hålla mig. Säger jag låt mörker täcka mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Under är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördåliga, När jag bildades i jordens djup, Dina ögon såg mig. När jag bara var ett foster. Alla mina dagar beskrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbart är inte detta? Hur är inte det så ofattbart? Att du och dina tankar för mig, Gud. Hur väldig är inte deras mångfald? Och räknar jag dem så är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Är det så... Att din tro innefattar och inrymmer en Gud som faktiskt tänker på dig. En Gud som har printat ner alla dina dagar. En Gud som vet det lilla om dig, det stora om dig. En Gud som är så fantastisk att han faktiskt omfamnar dig i alla, alla livets skeden. Och då blir min märkliga funderingen för det här. Vad är det som... Varför är det så lätt att bli så när inte någon eller något blir så som vi vill? Varför är det så lätt att bli besviken över något eller någon? Och varför blir jag så lätt upprörd? Och varför blir jag upprörd på Gud- när drömmen inte blir så som jag hade tänkt. Men jag har lärt mig en sak. Att jag måste bara släppa det. Och jag har lärt mig någon sak till som är oerhört jobbigt i min relation med Gud. Och det är den att ibland så förändras inte situationen så som jag har önskat. Ibland så förändras inte människor som är runt omkring mig så som jag skulle vilja. Och ibland så är de kvar och de försvinner inte. Gud tar alltså inte bara bort dem för att jag ber. Gud tar inte bort den dåliga situationen bara för att jag önskar. Utan det är där. Och Gud vill lära dig och glära mig. Och vi får lära oss på resan att Gud får vara våran borg. Psalm 46 säger att Herren är våran borg. Han är en hjälp väl beprövad. Han har sett och varit med dig i nörden. Men du har prövat honom. Och du har sett att det bär och att det fungerar. Det har avslutat sam 46 med att säga bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag tror att när frustrationen är som störst i mitt liv. När besvikelsen är som störst och som mest upprörd så är det för att jag själv försöker lösa situationen och jag glömmer av att bli stilla. Jag glömmer av att besinna vem det är som är Gud. Jag glömmer av psalm 139, att alla mina dagar är räknade. Jag har glömt av att han har tankar och att han tänker på mig. Att det finns en tanke, att det finns ett syfte med att jag finns i den här tiden. Det är ingen slump att Jakob finns i Göteborg 2019. Han har planerat mig, han har tänkt mig. Det finns en Guds plan för mitt liv som jag glömmer så lätt. Om jag inte blir stilla utan låter upprördheten, oroandet och frustrationen vara det som tar min energi och tar mitt liv så kommer jag aldrig att få uppfatta och förstå att Gud är med. Om jag inte blir stilla så märker jag inte hur Gud är med. Jag tror att många gånger när jag är frustrerad, när jag är oroad Många gånger när jag känner att jag inte klarar av situationen är för att jag försöker fixa det. Det är för att jag försöker ändra på det när jag egentligen bara ska slappna av och låta Gud få ta kontroll. Och Gud får göra det som är rätt för alla människor och alla situationer runt omkring. Du och jag kan inte få människor att göra rätt. Vi kan inte ändra på människor. Om vi försöker kontrollera situationerna som är så kommer vi aldrig lyckas utan det enda som kommer hända är att vi blir mer och mer frustrerade. Vi måste överlämna det till Gud hur svårt den är, hur jobbigt den är. Men det är ju våran tro, eller? Det är ju våran övertygelse om att våran Gud har kontroll. Det var en övertygelse om att vi är här för ett syfte. Att det finns en plan för våra liv. Att alla våra dagar är räknade och att Gud har tankar om dig och mig. Det är ju våran tro. Varför är det så svårt att vara stilla och besinna? Att Gud är Gud. Jag tror att om man som Novali då har en tendens att vinna bort blicken hela tiden. Om man inte orkar titta framåt. För han har gått före så tror jag man hamnar i att allting i livet blir antingen frustration, oro, eller man blir upprörd. Man blir besviken och man orkar inte. Men jag skulle vilja säga så här. att Jag tror att livet är för kort för att bli besviken hela tiden. Jag tror att livet är för kort för att vara frustrerad hela tiden. Jag tror att livet är för kort för att oroa mig dagen igenom. Kanske är det så här. Att Gud skulle inte låta de saker hända som händer i ditt liv. Vad det än må vara för någonting. Om inte det vore så. att Gud har ett syfte med ditt liv. och Han har en plan med ditt liv. Det är så konstigt ibland. för att Om du tänker dig själv att du går in på ett gym. Nu är det så att du, du tänker så mycket. så För dig blir ju vikterna hela tiden tyngre och tyngre. För du lägger på mer och mer. Men för mig som är normal och inte tränar så ofta. Så ett kilo är ju fortfarande ett kilo. Alltså ty, Tyngderna blir ju inte större. De blir inte mer. Utan om du lägger dig och du har 10 kilo så är ju 10 kilo alltid 10 kilo. Däremot hur jag uppfattar de här 10 kilorna förändras ju med tiden som jag rör de här 10 kilorna. Så tyngden som ligger på ditt och mitt liv, ju mer tyngd vi har över våra liv, ju lättare blir det att hantera. Tänk på alla de här superhjältarna som finns eller bakåt. Ofta så har de varit i en annan dimension. Och när de har varit i den här dimensionen så har de lärt sig att fungera i en dimension som är bortanför den där de blir superhjältar i. De har alltså varit på ett ställe där de har fått lära sig att hantera och agera med ljusets hastighet eller vad det nu än må vara för någonting. Och när man har varit på den här planeten så kommer de in i en begränsade omständigheter. Men de lever fortfarande med vetskapen om att det går att ta sig förbi den här platsen. De har varit under en tyngd och insikt och förståelse och landat här. Jag tror Gud vill att du och jag ska förstå att det finns någonting som är högre. Någonting som är bättre. Någonting som är mäktigare. Någonting som är större. Att det finns ett syfte och en plan och en tanke med ditt liv. Jag är I denna värld jag lever med en helt annan blick och en helt annan insikt och en helt annan förståelse. Du bär med dig lite superkraft. Men I den här så är säger klar med att det kommer tester och det kommer prövningar. I Jakob så står det så här, saliga är dem som ut som håller ut i prövningen. När han består provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Det är alltså att pröver, test, situationer i livet, de kommer dit. De kommer vara där. Frågan är ju inte om de kommer komma utan frågan är om de kan skäla din glädje om de stjäl din livslust om de kräver och stjäl bli stilla och inse att jag är Gud. Jag skulle vilja säga så här det finns många tester och prövningar som jag skulle vilja skulle vara över eller borta eller aldrig hänt när jag väl har gått igenom dem bakåt genom åren. Min fru var sjuk ett tag. Eller vi har en i våran släkt som håller på att dö är cancer på i så många år. Det finns andra situationer som är bedrövliga som finns runt omkring. Men jag har med åren, och det krävt någon resa tillsammans med Gud, jag lärt mig och förstått att Gud plockar inte bara bort allting som är besvärligt och jobbigt. Vissa saker... Följ med kort tid eller lång tid. Och jag tror att du och jag skulle våga säga till Gud på riktigt. Jag gillar inte det här Gud. Jag gillar inte det här. Jag vet inte varför du tillåter det. Men tills den dagen du ändrar det ska jag inte låta det få stjäla min frid. Jag ska inte låta det få stjäla min glädje. Och Jag ska inte låta det här få ta över mitt liv. När bibeln pratar om att du kan segra tillsammans med Gud, så är inte seger tillsammans med Gud bara för att han tar bort det där som är problemet och så har du segrat tillsammans med Gud. Utan seger tillsammans med Gud, det är när problemet är likadant som det varit innan, men det berör dig inte längre för du vet vem din Gud är. Du vet vad du är på väg. Du vet att han vet vem du är och att han håller dig i sin. Det är att verkligen segra mitt i bedrövelsen. Så skäls inte glädjen, inte friden och inte livslusten. Utan Du har segrat med Gud för du har fått en annan blick. Du vet vem din Gud är. Du har frid för att du vet att din Gud har den yttersta kontrollen. I Mattias så har du den här berättelsen om seman. Jesus ska bli eller på väg till korset. Han går med sina lärjungar till Gethsemane och han säger till sina lärjungar Min själ är djupt beprövad. Jag är beprövad ända till döds. Och så ber han dem stanna kvar här och vaka med mig. Jesus var överväldigad över det som låg framför honom. Han var så överväldigad att han kände att jag klarar mig inte själv. Jag behöver mina vänner, jag behöver mina lärjungar. Så han ber sina lärjungar, ber för mig, vaka med mig, stanna med mig. Han går sin väg en liten bit bort ifrån dem. Han faller ner och då säger han den böne som är så välkänd om det är möjligt när kalken är vägen från mig men inte som jag vill utan som du vill Gud. Alltså, är det möjligt så ta det här bort ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill Gud. Han går tillbaka till sina lärjungar. Han går tillbaka till sina lärjungar. Sen undrar jag, går han inte tillbaka tror du, jag tror det att han gick tillbaka till sina lärjungar för att få lite lite tröst kanske. Lite, lite uppmuntran. Kom igen, Jesus. Vi har tagit in oss mycket. Du klarar det här, Jesus. Jesus behövde bara få titta på lärjungarna. Finna lite tröst hos lärjungarna. Kanske. Men han finner dem sovandes. Han säger till dem att jag kan inte bekna. Jag går igenom den största utmaningen som jag har mött. Det är lite frustrerat. Det är lite jobbigt. Och han frågar dem igen: Snälla, kan inte vaka med mig? Kan inte be tillsammans med mig? Han säger till om anden är villig, men köttet är svagt: be. Jesus går väg i ber igen. Och han fortsätter be. Börnen igen, om det är möjligt. Men inte min vilja utan din vilja. Jag undrar hur besviken är när han kommer tillbaka enda gången och finner dem sovande igen. De har inte orkat vara vakna, de har inte orkat. Jesus hade gjort allting för dem. Han hade gått med dem, han hade sett till att de hade mat. Han hade gjort alla under, alla tecken med raklar. Han hade varit runt omkring dem och han hade hjälpt dem. Hade de problem med någonting så var han den första som var där. Lärjungarna var goda människor. De ville inte Jesus någonting illa. Men de orkade inte. Jesus kommer tillbaka. Och det är här som det stora sker i vers 43-44. Jesus kommer tillbaka tredje gången till dem. Innan han ber tredje bönen. Kommer tillbaka för att sen väcka dem. Och säger nu är det dags, nu går vi. Men innan han går och ber tredje gången. Så står det att han kommer och att han ser att de är rötta Och att de sover. Att de är så trötta så att högkornlocken inte kommer upp. Och då gör han någonting. Han lämnar dem där sovandes. Och går iväg och ber själv. Det är som om Gud säger att den här resan är bara för dig, Jesus. Du kan inte luta dig emot några människor. Du kan inte finna stöd och hjälp ifrån lärjungarna i detta. Det är bara du och det är bara jag. Ibland så gör vi på det sättet. Vi förlitar oss på människor. Men Gud vill lära sig, lära dig och lära mig att vi ska förlita oss på honom ibland så plockar han bort människorna precis som han gjorde för Jesus. De får ligga kvar sovandes och Jesus får ta fighten själv. Han blir ensam med Gud helt och hållet och det går så djupt in i honom så att han säger att jag förgås, jag är så prövad här inne. Jag skulle bara behöva lite mänsklig kraft från er här men ni orkar inte, ni orkar inte någonting. Jesus försökte de två första gångerna väcka dem och sen lämnar han det. Han försöker inte själv. Jesus blir inte frustrerad på dem. Jesus accepterar och bara säger att de kommer inte stödja mig. De kommer inte hjälpa mig. Han accepterar att det är som där. Han kämpar inte för att kom igen nu lärjungar, Nu tar vi den här resan igen. Kom upp och hoppa. Utan han lämnar frustrationen. Han går vidare. Han får helt enkelt bara släppa det. Han får tala om för dem för sig själv. Så vidare. Det finns ting som du och jag kommer gå igenom i livet, saker och ting som sker. Människor som vi räknade med som inte finns där för oss längre. Det kommer komma rapporter från sjukdom, från läkare som vi absolut inte gillar. Vi har vår tidsagenda, det som jag vill ska hända, det ska hända i morgon över eller vad det nu än må. Men det sker inte enligt din, din agenda eller din tidsplan. Vi blir av med jobbet eller det sker alla möjliga konstiga saker som griner oss rakt upp i ansiktet. Vi kommer att bli frustrerade. Men det finns ett sätt att hantera det. Det finns en väg. Och det är att våga göra som Jesus gjorde. Att inte förlita sig på det som är runt omkring. Utan bara lägga allting i våran eviga faders händer. Att eh, inte lägga all tid och all fokusering på att det inte blir som du ville med de som du står med. Eller att det blir som du hade tänkt i alla relationer som det är. Eller att det inte blir som du har tänkt med när saker och ting ska få sig fullbådan. Det inte blir som du har tänkt. De bara släpper det. Och göra som Jesus. Att du vågar säga till vad det än är som kommer i din väg. Vad det än är som kommer i din väg. Att du vågar säga, störa mig längre. Min Gud har kontroll. Min Gud, han sitter på tronen. Det här ska inte förstöra mig längre. Han sitter på faderns högra sida. Han vet vad som är rätt och riktigt. Han kan alla situationer utan och innan. Jag vågar sträcka mig mot att alla mina dagar är räknade. Att det finns en tanke från Guds sida om mig. Jag vågar tro att Gud har ett syfte. Jag vågar tro att Gud har en plan. Jag vågar tro att Gud har allting i sin mäktiga hand. Jag vågar säga jag släpper det. Vet du varför? För att i grund och botten så är det här min tro. Och är det min tro så är det också någonting jag har lärt mig att leva i som har blivit en övertygelse och en tillit idag att Gud har allt i sina händer. Och jag tror att du har saker i ditt liv där du behöver säga till de här sakerna precis som så vi vidare eller som jag säger, bara släpp det. Det kanske är personer som du försökt ändra jag vill bara säga, du kommer aldrig kunna ändra dem så bara släpp det. Hur mycket du än försöker så är det bättre att bara säga släpp det. Låt dem sova vidare och du får gå vidare. Du kan inte och du ska inte era människor. Du kan inte få dem att göra rätt. Men du ska be för dem. Du ska respektera dem. Och du ska inte gå omkring och vara frustrerad över att de inte gör som du vill, att det inte blir så. Ska du gå i 30 år till och vara frustrerad? Bara släpp det. Jesus vill ha sina support. Han vill att lärjungarna skulle ge hamn, han förtjänar det. Men ibland så är det så att människor som innan har hjälpt dig och varit till stöd och hjälpt, de försvinner. Och det är en mening med att de försvinner. Det är nämligen så att Gud vill inte att du ska bli beroende av människor. Han vill att du ska vara beroende av honom. Han vill att din tro ska vara i honom. Han ska vara din frälsare. Inte de människor som du har runt omkring dig. Gud har däremot förberett människor att stå vid din sida genom ditt liv som hjälper dig. De rätta människorna som hjälper dig att komma ut i det syfte Gud har för dig. Så att komma ut i den plan som Gud har för dig. De här Rätta personerna som Gud sätter i en tid de här rätta personerna är inte sådana som du behöver spela ett spel för du kan vara som du är de här människorna som Gud sätter behöver du inte manipulera för att det ska bli enligt din vilja du kan släppa det de här människorna de behöver du inte väcka för de håller sig vakna och att stötta och hjälpa dig de kommer att dyka upp utan att du frågar dem och de kommer att uppmuntra dig innan du har bett dem om det. Ibland så blir vi frustrerade över människor som egentligen aldrig har varit med oss från början. Vi använder all vår energi för att få dem på vår sida. Hur goda vi än är mot dem men varje gång som vi själva behöver dem så har de en egen agenda och de är upptagna och de är upptagna och de finns inte där. Men vi kan inte stanna kvar och ösla kraft på att de inte är där trots att vi tycker att de borde vara där. Vi måste släppa det. Vi måste gå vidare. Vi måste blicka framåt och komma in i det plan och det syfte som Gud har med oss. predikan så säger Jesus så här. Kasta inte pärlor till svinen. Och jag kollade på, en, på, en, på, på några som har gjort kommentarer om det här. Jag tyckte en var lite intressant. Det är, Ösla inte intellektuell möda på människor som ännu inte kommer ge dig uppskattning. Och det är i grund och botten vad det handlar om. Att du gör saker och ting som ändå inte värdesätts. Vad är dina pärlor när Jesus pratar i Bärsberdikan? Vad är det där? Ja, Jag skulle vilja säga att det är din personlighet. Det är din personlighet. Det är de gåvor som, som du har. Att Gud skapade dig att vara så som du är. En del människor de kommer att värdesätta dig. Och en del kommer inte att värdesätta dig. Vissa människor respekterar inte den gåva som du har fått. Vissa kommer att respektera den gåva som du har fått. Men om du kämpar för att få igenkännandet av människor, vare sig de ser det eller inte, så kommer där också bli den platsen där du får din näring. Din tid är för värdefull för att försöka få människors gillande. Att de ska se din pärla, att de ska se vad det är du har. Och försöka vinna dem till din sida. Din tid är för värdefull. Gud har kallat dig så som du är. Med det du är och med det du har. Och du duger fullt ut så som du är. Gud har satt ett värde på dig. Vi försöker få med dem som aldrig någonsin kommer att gilla oss. Och vi försöker övertyga dem att de ska hålla sig vakna. Att de ska stå med oss. Men kanske är det så att en del människor måste lämna dig. Kanske är det så att en del personer var rätt för dig, möjligen för en tid. Men jag tror att Gud alltid kommer ge dig människor som har på något förunderligt sätt ingått i Guds tankar för dig. Människor som kommer att älska dig för den som du är, inte vad du kan göra för dem. Människor som kommer att inspirera dig att gå längre. Ut i det som Gud har för dig. Människor som plockar fram och drar fram det bästa i dig och mig. Människor som ser den pärla som du är. Den personlighet som du har. De gåvor som du bär. Jesus var noga med er. en sak. När han såg sina lärjungar i ett semane. De hade en brist på stöd. och Han kunde inte få det stödet han ville. Men han insåg också att det som Gud har för mig och den kallelse som Gud har för mig jag behöver inte deras support för att komma ut i det som Gud har. De var bra människor. De älskade honom. Men just här och just då så blev testet, prövningen att orka vända sig till Gud och inte förlita sig på människor. Jag tror Gud vill att du ska förstå att han vill vara din personliga uppmuntrade. Han vill vara din personliga support. Han vill vara den som du ska hämta din kraft och din näring ifrån. Och inte det stöd och det hjälp som människor kan ge. Om än att det är gott när de är där. Ni vet att när man tar bort nappflaskan ifrån barn. Jag har gjort det tre gånger. Och vi har ju lurat dem på lite olika sätt. Men, men, men vid ett tillfälle så, så då, då åkte vi utomlands och sa att vi hade glömt den hemma. Fast vi hade ju egentligen inte glömt den hemma. Men, men vi, vi sa det för det var lättare. Men vi är ju inte elaka som föräldrar för att vi tar bort nappflaskan. Eller hur? Det skulle se otroligt dåligt ut om 27-åriga Novalie lite längre fram behövde nappflaskan för att lugna ner sig själv att hinna stöd och tröst. Utan min uppgift som förälder det är ju att se till att plocka bort de där sakerna som för en tid var väsentliga. Som för en tid var nödvändiga. Som behövdes för att hon skulle växa till och få den näring. Men också veta vilken tid och stund som jag ska ta bort det. Vad som hämmar hennes tillväxt. Vad som gör att hon inte kan bli den som hon är menad att bli. Om jag fortfarande låter henne vara i min napplaskan. Min uppgift är ju att vid rätt tid, vid rätt punkt ta bort saker och ting som stödjer henne. Som tröstar henne, som hjälper henne. För att hon ska bli så självständig som det är menat att hon ska vara. Så här tror jag Gud an gör mot dig och mig. Gud låter ibland saker och ting försvinna. Vi tror att Gud har fallit i sömnen och att han har glömt dig. Men han har inte glömt dig. Han är på väg att öppna en dörr. Tänk om det är så att du försöker öppna en dörr som Gud har stängt. Det vore helt meningslöst. Att du försöker anropa hjälp från ett håll. När Gud säger att det är dags för dig att gå vidare. Det är smärtsamt och det är jobbigt. Men Gud har tagit ett beslut. Och när Gud tar ett beslut så kan inte du och jag ändra det. Vi önskar så att vi kunde be en bön och Gud skulle bli våra personliga jultomte. och Han svarar direkt. Men i sin nåd så blir han inte jultomten. I sin nåd så håller han tillbaka det som du och jag längtar och tänktar så efter. För han vet vad som är bäst för dig och mig. Och han håller dig och mig i sin hand. Gud vill ta dig vidare. Sluta vara frustrerad. Över hjälp som du ändå inte skulle ha. Stöd som inte skulle finnas där. Gud har en plan för dig. De har slutat att ringa. De hör inte av sig. Och du känner dig så ensam. Tänk ifall det är Gud som har en tanke med dig. Tänk ifall det är Gud som har en resa med dig. För att göra dig redo för det som ska komma. Den rätta attityden... Mot Gud och mot människor. Det är att alltid visa respekt för Gud, för de människorna. De är inte där längre. Du blir inte arg på dem, du blir inte bitter på dem. Du bara accepterar att de är inte där på samma sätt längre. Du är vidare, för du har blicken fäst mot det som Gud vill. Ibland spenderar vi så mycket tid för att få människors gillande och godkännande. Och vi försöker få dem att värdesätta oss. När det kanske bästa vore ibland att bara släppa och gå vidare. Människor har nämligen alltid haft en tendens att ändra attityd. Kommer ni ihåg? Hosianna i höjden. Frälsningen kommer från ovan. Och sen dröjer det inte speciellt länge. Bara några dagar senare. Så står de här borta och säger korsfäst honom, korsfäst honom. Om du och jag hela tiden ständigt söker värdet ifrån andra människor. Om vi söker Maria Antonsson, du måste gilla mig. Du måste gilla mig. Så gör allting i hela universum för att du ska gilla mig. Kristoffer, samma sak med dig. Helt plötsligt så har jag mitt värde i att ni gillar mig. Men vad händer den dagen som ni går ifrån att ropa hos Janna och mig till att säga korsfäst honom, korsfäst honom? Om jag har mitt värde i vad du tycker om mig, Maria Antonsson, och vad du tycker om mig, Kristoffer. Om där sitter mitt värde. Vad händer den dagen de byter hos Janna mot korsfäst? Jag har inget värde kvar längre. För jag har byggt mitt värde på vem jag är utifrån vad ni säger och vad ni tycker av vem jag är. Människor har ett kort minne och de glömmer snabbt. Livet går vidare. Vi har alla våra gett Vi har alla våra besvikelser. Och vi har alla saker vi inte förstår. Men vi måste förstå att Gud ger nåd för varje gett Amen. Det var del ett. Jag visste inte hur lång tid det skulle ta. Men jag har jag hållit på 35 minuter. Så vi tar del två på det. Jag kom halvvägs ungefär. Men Gud har nåd för varje gett Gud har en tid för dig. Och han har en plan för dig. Efter ett semane så kommer uppståndelse. Amen. Vi ber tillsammans. Och Mattias och Kajsa. Vi är så redo. Jag ber Fader i himmelen, här Att vi ska förstå att för varje... I varje ett semane, vi kallar det så finns det nåd. Jag ber att varje person som är här inne inte ska fastna i ett semane. Inte fastna i sin besvikelse. Inte fastna i det här att man vill titta bakåt. Utan vi ska få kraft idag att se framåt. Att efter ett semester så kommer en uppståndelse. Att det finns en resa framåt. Att du har goda tankar för oss. Att du har en plan för oss. Ber Be Fader i himmelen få djupet om mitt hjärta. Låt avslutningen av den här gudstjänsten få bli en plats där vi får hopp igen. Ny tro igen. När vi tror på en dig Gud. Att du har en syfte. Att du har en plan över våra liv. Tack för att du är här, herre. Ta emot de här enkla lovsångerna på slutet, här, herre. Och när vi ber för varandra, möt med oss. Och att det får bli ord av uppmuntran Böner som stiger upp till dig Och förändrar och förvandlar Hela våra omständigheter Våra liv, allt enligt din vilja Ditt syfte och din plan